0: The force will be with you, always. ¿Estás escuchando? Snapshow Con un servidor, Gus Aguilar Snapshow Hola Snappers. hola, soy Guz Aguilar Guz Aguilar soy yo y en este Snap 14 Nos vamos a clavar en la historia Detrás de la historia De Star Wars Pónganse cómodos y le damos fuego A este tema Oigan, hice una ardua investigación para este snap Porque es demasiada Información, pero demasiada Y quiero aclarar que Si ustedes son fans, bueno, claro que Les va a interesar esto, si ustedes Pertenecen al grupo de personas que nunca Han visto ni una sola película de Star Wars O les aburren, tranquilos También les va a interesar La historia, de hecho, en una de esas Y si ahora que estamos en casa Pues se animan a ver alguna de las películas cualquier buena historia nos situamos en un lugar en específico todo esto empezó hace mucho tiempo en una tierra llamada Hollywood esta historia pertenecía a un joven George Lucas George Lucas, el creador de Star Wars proponía un cambio radical en la ciencia ficción es importante también hablar del contexto histórico, el contexto sociopolítico. En los años 70, Estados Unidos vivía una época bastante decadente. Estamos hablando que la primera película de Star Wars se estrenó en 1977, dos años después de haber perdido la guerra de Vietnam. Y bueno, ni hablar de que estamos situados en plena Guerra Fría. Entonces, ¿cómo creen que la gente se sentía? Los estadounidenses habían perdido la fe en sus líderes políticos Y la sensación de pesimismo se reflejaba en el cine Esto es clave La necesidad de crear nuevas historias y plasmar una realidad distinta Hizo que naciera una época a la que se le llamó New Hollywood Películas como Bonnie and Clyde y El Graduado fueron las primeritas de esta época del nuevo Hollywood. Y así surgió una nueva generación de directores como Francis Ford Coppola o Steven Spielberg, Scorsese, entre muchos otros. Y por supuesto, George Lucas. Entonces, ¿qué pasó? Bien, George Lucas en 1971 estrenó una película de ciencia ficción llamada THX 1138. Esta película era como una onda muy distópica Pero completamente deprimente Era lenta, tenía un ritmo terrible Y bueno, fue un fracaso Hoy esa película está considerada, obviamente, cine de culto Pero en ese entonces, a nadie le gustó Así que George Lucas dijo, bueno, borrón y cuenta nueva Quiero comprar los derechos de Flash Gordon Flash Gordon era un héroe de cómics muy famoso en ese entonces, en los años 70. Pero no se los dieron. Así que George Lucas se centró en una película llamada American Graffiti. American Graffiti. American Graffiti. American Graffiti. Y la película le fue bastante bien. De hecho, se convirtió en un éxito muy rentable para Hollywood en ese entonces. En esa película actuaba un actor desconocido que para complementar su sueldo trabajaba como carpintero. Ese actor era Harrison Ford. Oh, sí, amigos. Bien, pues, pocos meses después de American Graffiti, se empezó a gestar Star Wars. George Lucas, junto con su mano derecha y socio llamado Gary, le presentaron a Universal la historia de la historia de las galaxias. Proyecto que no entusiasmó mucho a los ejecutivos porque les sonaba extraño y la ciencia ficción no era algo muy popular en los 70. Universal dijo que no. fueron a Disney y tampoco quisieron el proyecto <risa> ironías de la vida Lucas se dedicó a perseguir al presidente de Fox llamado Alan Ladd Jr quien terminó aceptando gracias al éxito de American Graffiti eso fue digamos que su carta de presentación para que le dijeran que sí de una vez por todas Fox le dio 8 millones de dólares para filmar la película, que terminaron siendo 9 al final, y le cedió a George Lucas el 40% de taquilla. Chequense esto, 40% de taquilla y todos los derechos de mercancía a cambio de reducir el sueldo. Una cosa inédita en el cine... Eso fue porque Fox no confiaba mucho en la película. <ríe> sí, sí. Siento que era así como de, ay, oh, ya viene este brother, el de los lentes, eh, este George Lucas. Ya, díganle que sí, hombre. Sí, 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 sí. Nada más no le den más dinero, pero ya. Ya, 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 ya que la haga. <ríe> El primer borrador que hizo George Lucas se llamó El Diario de los Wheels. Ese era así el primer nombre de la historia que George tenía en mente. La verdad es que esas páginas que escribió eran demasiado confusas, así que resumió y redactó en 13 páginas nuevamente algo que llamó The Star Wars, Las Aventuras de Luke Starkiller. La premisa era muy sencilla, el bien contra el mal, mezclado con elementos fantásticos y aventuras. En ese boceto ya había incorporado a Lucid, la Estrella de la Muerte y hasta Han Solo, que en ese entonces era un alienígena. Fueron cuatro borradores por los que pasó la historia antes de que se empezara a filmar las aventuras de Luke Starkiller. A la hora del casting, George Lucas buscó actores jóvenes sin experiencia. Bill Murray y Sylvester Stallone fueron opciones para Han Solo antes de Harrison Ford, que en inicio fue rechazado porque ya había actuado en American Graffiti, pero al parecer Harrison era súper buena onda con todo mundo y en el casting ayudaba a muchos actores a memorizar sus diálogos y prepararse, y eso hizo que le dieran el papel. Judy Foster originalmente iba a ser la princesa Lía, terminó siendo Carrie Fisher, con la condición de que bajara 4 kilos, y fue durante la producción que decidieron llamarle a la película Star Wars. Así, tal cual. Y el apellido de Starkiller cambió por Skywalker. George Lucas estuvo absorbido por completo, era el proyecto más importante de su vida. Quería lograr que la película tuviera un look um, desconcertante de fantasía, pero unido al realismo de un documental, ¿sí saben? Y bueno, para aquellos que son fans de la saga, eh, por ejemplo, Tatooine iba a ser un planeta selvático, lo iban a filmar en Filipinas, pero pasar tantos meses en la jungla pues estaba como medio cañón, ¿no? Así que terminó siendo un desierto y fue filmado en Túnez. Déjenme decirles que George Lucas era un súper fanático del cine nipón, del cine japonés, principalmente de un director muy famoso que se llamó Akira Kurosawa y de la película The Hidden Fortress o La Fortaleza Escondida, que fue una de sus mayores inspiraciones desde la infancia junto con Flash Gordon y de ahí sacó sus principales ideas y conceptos para Star Wars. Este director que les platico, Akira Kurosawa, se enfocaba mucho en hacer películas de samuráis y se clavó en dos géneros para sus películas. En el Jendai Geki, espero si sí estarlo diciendo bien. Jendai Geki, creo que es Jendai Geki, que bueno, es um, una onda como drama contemporáneo, y el Jidai Geki, drama de época. Esto es bastante importante porque de este último género, el jidai-jeki es donde surgió el término jedai o sea, el término jedai es prácticamente la transcripción fonética del japonés al inglés Como sabemos, el primer episodio de Star Wars fue el episodio 4. Hay muchas teorías de por qué la saga se estrenó partida a la mitad. Se habla de que George Lucas pudo haber usado un recurso del teatro griego clásico que se llama Inmedia Res, traducido hacia la mitad de las cosas. Y tal cual consiste en comenzar a contar una historia desde la mitad de la historia para despertar la curiosidad de la gente. Y otra versión es que Lucas tomó el mejor material que había escrito para empezar a contar esta historia y dejó más ideas para más adelante si tenían el éxito esperado. De hecho, Star Wars se proyectó como Star Wars, a secas. <ríe> y lo del episodio 4, Una Nueva Esperanza, fue añadido tiempo después, en ediciones posteriores. Star Wars se iba a estrenar en Navidad de 1976, pero la primera proyección de prueba fue un desastre. La película era muy lenta. Entonces contrataron a nuevos editores que cambiaron casi el 40% de la película original. El 25 de mayo de 1977 se estrenó Star Wars. Déjenme decirles que todo el mundo esperaba lo peor. Pocos confiaban en la, en la película y la consideraban como una cosa sumamente infantil. En pocas palabras, anticipaban un fracaso. La semana del estreno, Lucas se fue de vacaciones a Hawái con su esposa porque estaba muy nervioso y desconcertado con lo que fuera a pasar. ¿Y pasó? La película fue un éxito instantáneo Lucas vio por televisión Las filas y filas de gente Esperando entrar al cine para ver la película La cinta consiguió Un millón y medio de dólares en su primer fin de semana Llegó a 220 millones En Estados Unidos Y 410 millones de dólares En esa época en todo el mundo 410 millones de dólares Recaudados Con 9 millones de presupuesto Y el resto, amigos míos ya es historia. Con el paso de los años continuaron las otras dos películas. Eh, como curiosidad, George Lucas no había imaginado a Darth Vader como padre de Luke Skywalker. La idea la concibió hasta que hizo el episodio 5, El Imperio Contraataca, considerada por muchos como la mejor película de la saga hasta la fecha. La franquicia de Star Wars ha ganado seis veces más dinero con el merchandising que vendiendo entradas de cine. Con casi 50 años después del estreno, es la franquicia cinematográfica más rentable de la historia, tan solo detrás de Marvel. Estos resultados solo se pueden explicar Entendiendo Star Wars como una saga familiar O sea, los jóvenes que vieron las películas en los años 70 y 80 Volvieron en el 2000 al cine a ver los episodios 1, 2 y 3 Pero ahora con sus hijos Y así recientemente con la nueva trilogía de los episodios 7, 8 y 9 Películas que por cierto, yo lo sé, son muy criticadas y poco queridas Walt Disney Company compró Lucas Films en el 2012 y con ello los derechos de todas las películas por el valor de 4 mil millones de dólares. De ahí que Disney empezara otra saga que terminó en el 2019 con el ascenso de Skywalker. Película, por cierto, muy criticada y que yo no he visto hasta la fecha. Espero verla ahora. Ya tengo spoilada así como super partes importantes del final, pero no importa. Vamos a ver qué tal está, si es tan mala, si, si es tan decepcionante como dicen, porque dicen que no es necesariamente mala. En fin, lo que yo sí creo es que, bueno, no creo, estoy seguro de que esta última no es la última. De hecho, ya está confirmada otra trilogía más para 2022 y se preparan series para Disney Plus, la plataforma de streaming de Disney. Y bueno, ahí tenemos el parque temático de Star Wars, que está en Disney Orlando y California, que se ve brutal, porque además no es un parque de diversiones como tal, es como una experiencia inmersiva. Los años seguirán pasando y es turno para que estas nuevas generaciones sueñen y se sorprendan con sus papás, tíos, hermanos. Y así mantener vivo el legado cultural del que todos hemos sido parte desde hace mucho tiempo, en esta galaxia muy, muy lejana. Snap Con un servidor, Gus Aguilar. Snap